0: Muito bem minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube Hoje é quinta-feira, né? dia 8 de abril de 2021 Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Aproveito e já convido vocês a participar da nossa transmissão no Facebook facebook.com barra Estadão Esporte Vamos falar hoje da, do primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana Palmeiras saiu na frente venceu Defensa e Justiça na Argentina por 2x1 né? o jogo de volta na semana que vem em Brasília fora isso vamos falar também de Champions League tivemos dois belos jogos ontem né, Porto e Chelsea Bayern de Munique e PSG com o Neymar jogando muito bem, vamos falar também sobre isso e claro, tudo o que acontece se o Campeonato Paulista vai voltar, se não vai voltar, enfim, né, tá uma novela, né, pior do que novela mexicana, essa história do Campeonato Paulista. <risos> Desculpe, deixa eu dar aqui meu boa tarde, para ele que está de volta, nós estávamos com saudades, o único jornalista brasileiro que... Falou, ó, esse soteu daí, ó, o Santos acertou, hein, essa geração venezuelana é demais. Ciro Campos, tudo bem, Ciro?
1: Boa tarde, Grisa, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, legal tá, estar legal tá aqui de volta num dia que tem tanto assunto, né, tem, tem Liga dos Campeões, tem Paulistão na sua novela mexicana, novela até venezuelana, já aproveitando isso, ó. A sua, a sua deixa, né? É. Mas é bacana que, assim, que pelo menos agora a gente, apesar da situação da pandemia, a gente tem ainda alguns jogos interessantes para a gente analisar, para a gente discutir, inclusive até mesmo uma final que, que deve ser bastante interessante no domingo entre Palmeiras e Flamengo pela Supercopa lá em Brasília.
0: É verdade. Até começando por essa história da, do Campeonato Paulista, o Ciro Campos está acompanhando muito de perto essas negociações de Federação Paulista com o Ministério Público para tentar aí, uh, voltar com o Campeonato Paulista, vai ser quase que impossível agora no meio de semana a gente ter um jogo do Campeonato Paulista, mas a Federação Paulista está querendo, pelo que eu entendi, Ciro, aí você explica para gente, está querendo se resguardar caso a fase emergencial seja ampliada aqui no estado de São Paulo e que a partir do dia 12 uh, o Campeonato Paulista possa ser... É, possa voltar né, a, a ser disputado mas que eu também queria te perguntar Ciro, até para você explicar essa história o quanto o caso do Luiz Adriano meio que atrapalhou aí essas tratativas para a volta do Campeonato Paulista
1: Olha, o caso do Luiz Adriano foi bastante emblemático porque mostra um pouco o descompromisso dos jogadores porque nenhum protocolo é a prova da falta de responsabilidade das pessoas não adianta Sim. nada, os clubes Criar em bolhas de convivência, criar rotina de teste, se um jogador, quando está infectado e deveria estar de quarentena, sai de casa para ir no mercado levar a mãe. É, sendo que hoje existem tantas possibilidades de você fazer compra, desse de você em casa e, claramente, o um jogador profissional tem recursos de sobra né, para se, se fazer isso. Né? É, o que é interessante também a gente acompanhar é o quanto que essa novela é, até vamos fazer um, um relato pessoal aqui, que a gente sempre acompanha as uniões da Federação Paulista com clubes, Federação com o IP, Federação com o governo, e quase sempre as uniões não, não terminam com o desfecho esperado, não terminam com uma definição. Quase sempre é, vai ter uma próxima reunião nos próximos dias, vamos nos reunir semana que vem. E qual que é a situação do momento? A Federação Paulista teve ontem um encontro com o Ministério Público e ficou de apresentar algumas modificações no relatório, o que, que deve ter agora de novo para garantir a continuidade do Campeonato Paulista? Uma rotina de testes diferente, inclusive com testes no dia do jogo, mas testes não seria o PCR, seria um teste antígeno, que é um pouco mais simples, e também a garantia de que vai ter bolha, que os times vão ficar hospedados em hotéis ou nos respectivos centros de treinamento, sair certo. desses locais para fazer as partidas, e voltar, sem passar pelo supermercado, hein, Grisa? Sem passar, <risos> sem passar por shopping, é. até mesmo sem atropelar é, o coitado do, do ciclista entregador que, que foi atingido pelo Luiz Adriano. Agora é esperar. Ah, quem sabe a Federação Polícia, se, se tiver essa resposta positiva, já consegue marcar jogos na semana que vem. E até relembrando, Grisa, a fase emergencial do governo vale até o dia 11 de abril, que é no domingo. É possível que o governador João Dória... Estique, prorrogue esse período até por mais tempo Mas a Federação Paulista está preocupada tá com o calendário Quer terminar o Campeonato Estadual até o dia 23 de maio Para ter início o Campeonato Brasileiro é, Dias depois com o calendário nacional E agora, aí, se, se tudo correr bem dentro do que a Federação Paulista imagina A gente já pode ter os jogos segunda, terça-feira E é possível que a gente tenha jogos assim, dia sim, dia não é, Até porque no ano passado... Foi costurado um acordo entre CBF, Federações e a Federação Nacional dos Jogadores, a né? FENAPAF, que liberou jogos a cada 48 horas e não mais Nossa. de de 66 horas, como era o permitido. Tanto é que você tem lembrar, recentemente, o Palmeiras teve jogos do Campeonato Brasileiro, depois daquele retorno do Mundial, teve jogo segunda, quarta e sexta. Pegou aquela semana que jogou com Curitiba na quarta e São Paulo na, na, na sexta-feira. É verdade. No então vai ser muito parecido com isso. E até porque, vale lembrar, alguns times paulistas vão ter a final, a fase de grupos da Libertadores no fim de abril. Santos, se passar pelo São Lourenço, São Paulo e Palmeiras já estão garantidos lá. É, enfim, os times vão ter que fazer essa, essa maratona, mas os times já se posicionaram. Tem o Corinthians mas, na é Sul-Americana, é né? O Corinthians Sim. na Sul-Americana é, é, também bem lembrado, e outros times paulistas também envolvidos na Copa do Bragantino Brasil. Bragantino
0: né? na Sul-Americana também.
1: Bragantino, Red Bull Bragantino também. Então, assim, os times já se posicionaram. Olha, é melhor a gente fazer uma maratona do que ficar sem jogar. Então, assim, eles estão dispostos a fazer essas loucuras.
0: Exatamente. Até lembrando, né, ó, amanhã tem sorteio, né, na Comembol, né, do, do, dos grupos, né, tanto da Libertadores como da Sul-Americana, né. Os dois... A Sul-Americana agora
1: vai, vai ter grupos, os moldes da, da, da Liga
0: Europa. Isso, exatamente. Então, a gente terá amanhã, né, a Comembol vai fazer esse sorteio. Mesmo a terceira fase da, da fase inicial da Libertadores ainda não ter sido terminada, né? uh, vai ter o sorteio amanhã já definindo aí os grupos. Poderemos, como a gente tem Grêmio e Santos na fase pré-Libertadores, né? nós provavelmente teremos aí é, grupos com dois brasileiros é, no, mesmo, no mesmo grupo aí da Libertadores. Né? Amanhã é a gente... Bem.
1: Fala, fala. O, e o, o, o que é curioso é que os, os grupos lá estão. É, são quatro potes, né? Separados mais ou menos pelo ranking da Comebol. Né? Então, Então, pote 1, um, River, Boca, Palmeiras, que é atual campeão, o São Paulo também acabou entrando. E é engraçado que é, na, a pré-Libertadores vai entrar no pote 4, mas são times fortes. Se você pensar, o Santos, atual vice-campeão, vai para o pote 4, Isso. Ali, pode, você pode é, é, é o, até aquele clichê. O
0: Grêmio, que foi campeão morte, outro dia, partido, né? Tá Vai estar no Copo 4. Né?
1: É. é engraçado que o Grupo 3 tem, tem uns times assim, venezuelanos, bolivianos, meio aleatórios. Assim, né? O Pote 4 <risos> é mais tendido que o Pote 3. Né? Verdade. É, é mas é, mas é interessante ver esses times é, é, diferentes. Que vai ter Vai ter o Alves da Bolívia, por exemplo, que jogava é, até a 7 a 4 mil metros, não vai poder jogar, vai poder jogar só, só a 3,800 de altitude, né? Sim. Um pouco mais um pouco mais de oxigênio, né? Mas é, é, é interessante a gente acompanhar esse sorteio da Libertadores na sexta para ver o caminho dos times aí, porque. É, nessa pandemia também, com o calendário apertado, tem que fazer uma viagem lá para a Venezuela, meu amigo. É, não é verdade. Haja, olha haja o, paciência. Olha né?
0: o que so, o Soteudo sofreu para voltar da Venezuela para o Brasil, <risos> né? É. Exato, é difícil. Fácil para ninguém. Deixa eu mandar aqui um abraço. aqui Logística
1: pro... na América do Sul é complicado. Muito. Igual o caso do Gamer também.
0: É, só lembrando né, que tem um decreto. É, no Equador, por exemplo, que começa a valer a partir de hoje, proibindo a entrada de brasileiros no país. Né? Então a gente tá, começa a ver várias restrições aí pela América do Sul, o que vai inviabilizar algumas partidas, pelo menos no seu país que, de origem, né? que deveriam ser disputados na sua origem. Né? Como, por exemplo, o Grêmio que joga amanhã contra o Independente Del Vale em Assunção, no Paraguai exatamente por causa dessa restrição que existe hoje uh, no Equador a entrada de brasileiros, né? Deixa eu mandar aqui um abraço para o Ivan Jorge Curi, para a Palma Polese, o Adi Armando também com a gente aqui, é, o seu Hélio Morelli falando, se voltar às concentrações mais longas, é, mais longo um pouco, ajudaria, né? Está tá dizendo se, se conseguisse... Se os, criasse uma, uma mini bolha, vamos dizer assim. Depois de cada partida, volta todo mundo para concentração, não sai de lá e só sai para jogar outra partida. Eu acho que qualquer protocolo nesse sentido acaba ajudando, né, Ciro?
1: Concordo, concordo também com ela. Até porque é justamente essa a intenção, você criar regras que dificultem o jogador de sair daquela bolha. Porque o que a gente tem visto no futebol... É que assim, os protocolos, eles são bons, claro que nenhum protocolo é 100%. E talvez a maior falha do protocolo são as falhas, que são as faltas de responsabilidade do jogador. A gente já soube de jogador, como o Luiz Adriano, testou positivo e estava na rua, jogador que foi para a balada, jogador que fez encontro com os amigos, etc. Criando uma, uma bolha com mais tempo de convivência, com jogadores mais tempo concentrados, eu acho que é a melhor saída para se ter um campeonato estadual mais seguro.
0: Perfeito. Bom... Vamos falar de bola rolando, então? Vamos falar de bola rolando, até porque ontem nós tivemos a primeira partida da final da Recopa Sul-Americana. Lembrando, a Recopa Sul-Americana é, junta o campeão da Sul-Americana e o campeão da Libertadores, né? Fazem duas partidas e dali sai o grande campeão da América do Sul, né? Não é bem assim, né? Porque geralmente os times que vêm da Sul-Americana não, não são assim lá tão... Fortes, né? Mas esse é o peso que tem o título. E o Palmeiras foi até a Argentina jogar contra o Defensa e Justiça de Sebastião né? Técnico tão falado aqui no Brasil né? para substituir, para assumir um clube brasileiro. E o Palmeiras foi lá. Não foi um grande jogo do Palmeiras, mas jogou para o Gaço e trouxe uma vitória importante para o Brasil, o Palmeiras joga, se eu não me engano, no próximo dia 13 ou 14? Ou, 14. Se, 14. 14, né? 14. Dia 14, Brasília em Brasília, né? estádio Mané Garrincha, um importante resultado do Palmeiras nessa primeira partida, né, Ciro?
1: Com certeza. E vale ressaltar também, o Palmeiras se tornou um time bastante copeiro também, né? Mesmo sem jogar bem, consegue ser muito competente, consegue ser fatal. Conseguiu ontem um outro belíssimo gol de falta, vale ressaltar que gol de falta é uma coisa tão rara no futebol brasileiro hoje, que quando tem uma foto tão, tão cobrada que o jogador tem a ousadia de tentar fazer o gol e não colocar a bola na alguém cabecear, a gente tem que ressaltar, tem que elogiar e é interessante também é, Grisa, até legal a gente, a gente soltar essa, essa provocação aqui, é interessante que a recopa que o Palmeiras disputou ontem a Supercopa, que vai disputar no domingo, são campeonatos com naturezas iguais, mas com nomes diferentes, né? É. Um, se chama, um se chama Recopa e outro Supercopa, mas, mas os dois, na verdade, reúnem campeões de duas, de duas, duas competições, né? O Palmeiras volta, volta para São Paulo e depois vai para Brasília para fazer essa mini temporada em Brasília, né? Já tem lá para enfrentar o Flamengo no domingo, segunda e terça treina também na capital federal e na quarta-feira recebe... É, o o Defesa e Justiça no jogo de A volta, Supercopa né? é uma
0: partida só, né, Ciro?
1: Uma, uma partida só é em caso de empate na Supercopa vai diretamente para os pênaltis a definição entre Palmeiras e Flamengo. É, a recopa é jogo é jogo de ida e volta. É, mas agora o Palmeiras abriu vantagem. Acredito que não vai ter muito problema nessa partida é, da quarta-feira que vem em Brasília para conseguir é, ganhar mais uma taça continental. O Palmeiras que foi campeão da Libertadores em, em 30 de janeiro pode conseguir nesses dois meses intervalo de dois meses e meio mais duas taças aí para sua galeria é isso aí muito bem é, destaque
0: para o Gustavo Scarpa né como disse o Ciro fez um belíssimo gol de falta é, pro time do Palmeiras e claro ficou muito evidente a fragilidade do defensa e justiça né Palmeiras é muito mais time do que o time argentino né Ciro
1: é o time brigador o time crenqueiro gosta né de dar aquelas jogadas mais mais ah. violentas né mas é um time que perdeu o treinador. O, 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 o Defesa de Justiça foi campeão da Sul-Americana no fim de janeiro com o Hernan Crespo, que agora está no São Sim. Paulo e o, time, e o time trouxe de volta o Sebastião BKSS, que era do Racing. Uma curiosidade do Sebastião BKSS, acompanhando o jogo na imprensa argentina, é, é, vários jornalistas chamam o, o BKSS, é, escrevem um com BKCC, para imitar, é, hum. com as letras, imitar o, o sobrenome dele. Interessante esse, esse apelido que ele carrega por lá.
0: É isso aí, muito bem. É, o Palmeiras, surgiu uma informação aí, queria até ver a onde, até onde o Ciro conseguiu apurar isso, né? O Nacional do Uruguai acionou o Palmeiras na FIFA, rapaz. Você fala, ué, como assim? Pois é, o time uruguaio reclama aí o pagamento de um pouco mais de 7% referente aos direitos econômicos do lateral esquerdo, Matias Vinha, né? A nova operação faz parte de uma cláusula do primeiro acordo que os times tiveram que previa a compra em caso de participação do atleta em 33 partidas do clube. O Verdão já havia comunicado nacional que vai oficializar a operação, mas solicitou um prazo para este pagamento em parcelas, como já havia ocorrido anteriormente. O Clube Alviverde se preocupa com o fluxo de caixa por causa, obviamente, da perda de receita que aconteceu com todo mundo né, neste período de pandemia. Os uruguaios procuraram a FIFA para depois oferecer um parcelamento do valor. Deve ser um caso, né, Ciro? Que deve ser resolvido rapidamente, né? Não vai trazer maiores consequências aí para o time do Palmeiras, mas chama atenção, porque o Palmeiras das equipes brasileiras, né? Acho que hoje Palmeiras e Flamengo são as duas equipes entre aspas modelo, né? que tem as suas finanças ali saudáveis então chama atenção esse caso né Ciro?
1: É, com certeza, o Palmeiras já passou por uma situação semelhante aí de ser na FIFA pela Atlético Nacional quando comprou o Miguel Borja há alguns anos né? é, e o interessante também é que é, o Palmeiras estava justamente nessa negociação do Nacional de Nutridão para comprar mais um pouco dos direitos econômicos do Vinha é, sobre finanças do Palmeiras, até trago uma informação semanas atrás, eu fiz uma entrevista exclusiva com o presidente Maurício Gagliotti, e ele trouxe, assim, que a pandemia é, acatou, é, atacou 30% das receitas do Palmeiras. O time teve uma redução significativa. No ano passado, o Palmeiras fechou com déficit de 151 milhões de reais. É, apesar das premiações que o time conquistou, algumas dessas premiações, até o torcedor pode se perguntar, mas como assim vocês estão falando de, de prejuízo do Palmeiras com um time que ganhou tanto? É. É que por conta da pandemia, algumas dessas premiações só vão entrar no exercício financeiro de 21, não entrava no exercício financeiro de 2020. Então, assim, apesar do Palmeiras ter conseguido premiações com o Instituto da Libertadores, Copa do Brasil, é, outros gatilhos que tinha também é, premiação de patrocinadores, a situação financeira do Palmeiras não é tão confortável assim. Até porque também é, outras receitas que o clube tem fixas, como sócio-torcedor, bilheteria, por enquanto, estão bem afetadas.
0: É, eu estava até lendo aqui... É, que o Palmeiras até foi pego de surpresa né? porque o Palmeiras entende que o Nacional do Uruguai poderia ter primeiramente procurado o Palmeiras para que eles chegassem a um acordo para sanar essa dívida que o Palmeiras tem com o Nacional do Uruguai e não que o, o, o Nacional já diretamente acionasse a FIFA a questão é que o Palmeiras tem que esperar agora o posicionamento da FIFA claro que isso pode gerar uma pequena dor de cabeça com o Palmeiras se a FIFA decidir a favor do Uruguai, por exemplo, momentaneamente o Palmeiras poderia ser impedido de registrar novos atletas. Mas, pelo que eu entendi aqui, né, depois parece que o Nacional abriu aí a possibilidade de uma negociação com o Palmeiras, então, muito dificilmente a gente vai ter uma situação mais crítica, vamos dizer assim, para o Palmeiras em relação a essa questão é, do do Vinha, a gente até entende, né, o porquê que o Nacional do Uruguai tá desesperado por esse dinheiro. Como a gente disse, tá todo mundo com um pinico na mão, né? E a pandemia agravou o problema financeiro dos clubes, né? Então, é, o Uruguai quer rapidamente receber esse dinheiro. Muito provavelmente, esse dinheiro vai ser utilizado ali para pagamento de salários, enfim, para quitar algumas dívidas que o clube tem. Mas eu acho que o Uruguai, o Uruguai não, o Nacional do Nacional. Uruguai, poderia ter agido de outra forma, poderia ter procurado, até porque o Palmeiras não está se negando a pagar esse dinheiro aí do Matias Vinha,
1: né, Ciro? É, os clubes fazem muito isso, né? Às vezes jogam para a FIFA, jogam para instâncias superiores para causar uma repercussão maior sobre o fato, para dar uma, uma mídia maior e tentar pressionar né, o outro lado o devedor a, a pagar. Isso é bastante comum no futebol. É, como falei, o Atlético Nacional fez isso várias vezes é, no passado, fez, fez isso com relação ao Miguel Borges e Palmeiras. É uma forma de você mostrar assim, olha, tá vendo? Ó, ó, estamos precisando de dinheiro, mas estamos correndo atrás. É mais uma medida um pouco assim, mais para demonstrar para a torcida o que está que querendo fazer do que propriamente que seria necessário esse tipo de postura.
0: É verdade. Ah, vou aproveitar o Ciro aqui, que está hoje com a gente no Estadão Esporte Clube, o Adi Armando falando que circula aí uma informação que o Gabriel Verón foi vendido por 50 milhões de euros. Ele até fala, se for isso, tira qualquer time do buraco. Você é, tem alguma informação em relação a isso, Ciro?
1: Essa, essa, essa informação, se não me engano, envolve o Manchester United, do outro time inglês, é, o que eu apurei que, na verdade, não tem ainda nada confirmado com relação a isso. Inclusive o próprio Gabriel Verona, a preocupação do Palmeiras com relação à parte física, porque ele tem se machucado muito, ele até foi alvo de um trabalho especial ano passado de fortalecimento, mas ainda não conseguiu ter uma sequência no time mas o Palmeiras quer fazer o Gabriel Veron mais ou menos o que foi o Gabriel Jesus, assim, de, de conseguir mantê-lo no time por um tempo, fazer com que ele seja protagonista de um título importante, para depois disso é, vender. Vale lembrar que o, que o Gabriel Verón é um jogador muito jovem ainda, ele é. vai fazer ainda, é, é, vai completar 19 anos ainda, então assim tem muito ainda, muito potencial, mas é com certeza monitorado de perto por várias equipes europeias.
0: Perfeito, oh, o Ricardo Fabrício está falando aqui, em relação ao jogo do Palmeiras, né? citando o jogo do Palmeiras com defensa e justiça, acho que está na mesma situação de PSG e Bayern de Munique, resultados enganosos, o segundo jogo poderá ter surpresas. Olha, eu até concordo com você que Bayern de Munique e PSG estão tá em aberto, né? porque são duas grandes equipes do futebol europeu. Agora, sobre Palmeiras e Defensa e Justiça, olha, que me perdoe, mas vendo Defensa e Justiça jogar, eu acho que o Palmeiras não perde essa final da Recopa Sul-Americana, não. Não
1: sei o que pensa o Ciro. Eu concordo contigo. Eu não, eu não vejo, assim, por exemplo, do, o que, que o defesa e Justiça tem para tirar da, da cartola que não mostrou ontem que pode ser para surpreender o Palmeiras. Eu até acredito que o Palmeiras pode jogar melhor em Brasília do que jogou em Buenos Aires. É uhum. possível desenvolver melhor o futebol, até, até vários torcedores com quem eu conversei comentaram olha, esperava mais do Palmeiras né é, e agora com relação à Liga dos Campeões é, é, assim, o Bairro de tem muito mais repertório para surpreender, e vale lembrar que até mesmo na Liga dos Campeões nós temos visto viradas é, nos últimos anos viradas muito marcantes, assim, verdade né? eu, assim, conseguiram, vamos supor, reverter um 3x0, um 4x1 no jogo de ida, então assim, apesar de ter perdido em casa, não é um placar tão elástico assim, que o time alemão sofreu, só complementando também a recopa na semana que vem também, a partida só vai ter transmissão da Comebol TV, um novo modelo de, de transmissão, não tem mais é, TV aberta ou TV fechada para essa decisão do Palmeiras na quarta-feira.
0: É, e um dia antes, no dia 13, tem a segunda partida entre Santos e São Lourenço pela Libertadores, partida que vai definir o classificado para a fase de grupos da Libertadores. O Ricardo Fabrício, ele manda mais uma mensagem aqui para gente, Ciro, ainda em relação ao primeiro assunto que a gente abordou aqui no programa, em relação à questão do Campeonato Paulista, volta ou não volta, protocolos de segurança, bolha... Ele fala, uma sugestão seria fazer o mesmo que a NBA, reunir todos os times no mesmo local, com uma estrutura que atenda a necessidade e fazer o Paulistão com, em apenas um turno, uma vez que já perdeu-se tanto tempo e com isso não comprometeria a tabela do Campeonato Brasileiro. A federação, ela, ela, ela sugeriu essa questão de bolha, mas é uma bolha um pouco diferente do que aquela que foi feita na NBA, né Ciro?
1: É, seria bolhas móveis assim bom, por exemplo o Palmeiras fica no seu próprio CP, o São Paulo também os filhos de interior também nos seus respectivos respectivas acomodações e aí seria bolhas móveis né você você tira o elenco do Palmeiras daqui vai jogar em Campinas você tira o elenco do Mirassol de lá e leva para jogar em Araraquara por exemplo é mais ou menos isso que eles propõem a questão da LB é interessante, eu não sei se em termos logísticos como é que isso seria em São Paulo. Essa, essa questão da LB nem, nem foi cogitada neste momento aqui, até porque os times também ficariam muito custosos. Quem vai pagar a hospedagem? Que lugar seria? Existe é. algum complexo, algum resort em São Paulo? Capaz que consiga de abrigar todo mundo, né? 16... 16 equipes, e cada equipe tem uma delegação de 40, 50 pessoas. Isso. É, Lembrando que o basquete tem, são sim. Elencos, menores.
0: Lembrando elencos que basque... menores. Isso, exatamente, são elencos menores. A quantidade de times também é mais reduzido também, né?
1: Então consegue-se fazer esse tipo de coisa. É. E com certeza também a rede hoteleira da Flórida está mais preparada também para... Principalmente
0: tipo a da Disney, fazer né? Fazer. Onde foi é, a bolha, acho, né? Eu
1: acho, que tem uns, acho que deve ter uns resorts bons, um <risos> café, café da manhã legal com o pessoal, enfim. Então, assim, é, e o formato de bolha móvel foi do, do Paulistão foi utilizado no ano passado justamente na retomada. O Paulistão foi interrompido na décima, na décima rodada da primeira fase, depois foi retomado nas rodadas seguintes com o formato de bolha móvel. E foi considerado no ano passado pela Federação Paulista, pelo Departamento Médico, um sucesso, e até mesmo por isso eles querem propor esse mesmo modelo para a retomada agora em 2021.
0: É, o Adi Armando fala, segunda-feira parece que vai ter jogo entre Corinthians e Ferroviária, em Araraquara. Corinthians já até reservou o hotel. Então, os clubes, na verdade, eles estão se adiantando, né, não, ser, não serem pegos de surpresa. Mas tudo isso vai depender do Ministério Público do Estado de São Paulo. Se o Ministério Público falar que sim, pode voltar ao campeonato, beleza, esse jogo acontece. Se falar que não, não tem o que a Federação Paulista fazer. Vai ter que cumprir a ordem, né? Como a gente fala, ordem judicial, ordem é, de decreto de governo estadual tem que se cumprir, né? Não adianta espernear, porque enfim, né? Vale a lei mais forte, vale o decreto mais forte. Então, nesse caso, é, então é normal que os times já estejam reservando hotéis, essas coisas, para se precaver, não ser pegos de surpresa. O próprio Adi Armando aqui Já faz uma provocação, Ciro Ele fala para vocês Quem pode vir a ser campeão da Champions League City, Real, PSG Bayern ou outro Então vamos entrar aqui no assunto Champions League Primeiro deixa eu passar o placar aqui para vocês né, da, da Liga dos Campeões Das duas partidas de ontem O Chelsea venceu fora de casa O jogo aconteceu na Espanha né? Porque Portugal tem algumas restrições Em relação a jogos por isso que o jogo aconteceu, era mando do Porto mas aconteceu na Espanha, se eu não me engano no estádio do Sevilha foi, foi essa partida é, o Chelsea, foi isso né Ciro uh, o Chelsea venceu por 2 a 0 e encaminhou bem aí a sua classificação a segunda partida também acontece em Sevilha, viu gente é, as, as duas partidas vão acontecer em Sevilha né? e o Chelsea carrega essa vantagem aí a segunda partida Uh, já no outro jogo, que para mim era o jogo mais esperado de ontem, né? Bayern de Munique e PSG, Neymar em campo, o PSG venceu na Alemanha debaixo de muita neve, rapaz, nevou bastante ali durante o jogo, mas o Paris Saint-Germain conseguiu vencer por 3 a 2 o Bayern de Munique, é um belo resultado, porque é um resultado fora de casa, mas é um resultado, Ciro, que lá no Parque dos Príncipes, na semana que vem, terça-feira que vem, não é um resultado que garanta o PSG na próxima fase, né?
1: De forma alguma, de forma alguma. É, o Wagner-Munique tem todo o potencial de, de, de conseguir vencer novamente o time francês, como foi na decisão do ano passado. O Wagner-Munique -de jogou desfalcado ontem também. Sem Lewandowski, baixucado, Gnabry também testou positivo... É, é um time, O Bayern de Munique é um time que é muito mais repertório para conseguir né, né, essa, essa reviravolta né. E até, até mesmo a pergunta que teve sobre, sobre favoritos Eu acho assim, o Paris Saint-Germain a cada ano amadurece mais também Essa questão de chegar ao sonhado título da Liga dos Campeões Na né, edição passada perdeu na final no Bayern de Munique Mas é claro que em caso de, de, de vitória no confronto De time avançar na semifinal, acredito que chega com muito mais força eu acredito que chega muito mais preparado para uma decisão. É, até porque é um time assim, vem batendo na trave. É, é a história do Corinthians na Libertadores também, né? Um ficava assim, ah, o Corinthians nunca ganhou a Libertadores, mas vai disputando, vai, vai pegando uma decepção ali, vai, vai, vai aprendendo alguma coisa ali e uma hora chega. E acredito assim, cada vez mais o Paris Saint-Germain tem sido um time muito efetivo, tanto é que ontem conseguiu ser efetivo fora de casa e com condições muito diversas de neve.
0: É verdade, então tem toda a razão. Uh, nós já tínhamos tido a partida Real Madrid 3, Liverpool 1, né, e o Real Madrid também com uma grande vantagem para a segunda partida, e tínhamos tido Manchester City 2, Borussia Dortmund 1, esse jogo na Inglaterra, o segundo jogo uh, na Alemanha. Agora, para responder a provocação aqui do nosso querido... A de Armando, o Ciro, para você desses clubes que estão disputando as quartas de final da Champions, quem você vê assim com mais possibilidade de vencer o título?
1: Eu vejo o Paris Saint-Germain. Desde o ano passado, até como eu disse há pouco, é um time que mudou um pouco de postura, assim, porque era um time assim que, que parece que nas horas decisivas o time amarelava tanto é que permitia aquela a reviravolta histórica que teve o Barcelona em março de 2017. É um time que perdeu aquela vez com o Manchester também. Agora eu vejo o um time muito mais preparado mentalmente, muito mais maduro para essas decisões. Prova disso foi que chegou a final ano passado, com aquela classificação heróica diante do Atalanta em Lisboa. nos no Em minutos finais. Então eu vejo assim, é um time muito, muito preparado assim, com jogadores capazes de decidir a partida, como foi o Neymar ontem que deu passe para gol, como é o Mbappé que dispensa comentários. Então assim, eu vejo um time mais mais preparado para chegar longe... É, neste ano... e eu e assim... Eu não, eu não fico em cima do muro... vou colocar o PSG... Tá. o
0: Ivan Jorge Cury... acha que é o PSG também... Ele, eu falei... eu acho que esse ano é do PSG... o Adi Armando também... que fez a provocação... ele fala... eu também creio que vai dar PSG... já o Ricardo Fabrício... ele fala... eu acredito que o Bayern de Munique... se classifica... para a próxima fase... e segue firme... para ser campeão novamente... É um time muito organizado e não se abala mesmo com o um resultado adverso. Quando chega em decisão, chega para ganhar. E eu, eu até acredito que que é desse jogo, dessa decisão que para mim saiu o campeão da Champions League. Eu acho que se passar o PSG, acho que o PSG encaminha aí a uh, Trilha o caminho para ser campeão, e se o Bayern conseguir essa virada e conseguir a classificação, acho que o Bayern também chega muito forte aí para conseguir o título uh, da Champions League. Estaria é, tá, tá entre esses dois times ou o Manchester City pode surpreender? Porque vem jogando
1: muito bem essa temporada também, né, Cipo? Eu acho que o City pode surpreender porque é um time que já está com uma folga grande no campeonato inglês. E é um time que tem no, no banco de reservas um cara que é muito especialista em liga dos campeões também, que é o Pep Guardiola, que montou um Barcelona histórico, que inclusive influencia o futebol até hoje pelas ideias, pelas propostas, e é um time também que com, com capacidade de, de, de surpreender. É interessante também a gente ver esse confronto Porto-Chelsea, que são times assim meio que azarões nesse contexto, né? é, o Chelsea já em, meio encaminhando, mas é um time também é franco-atirador, né? um time inglês... É, foi campeão, inclusive o Chelsea viveu, mais ou menos, a, a obsessão que o PSG vive hoje, aquela obsessão de ter dinheiro, de contratar jogador mas sempre era eliminado sempre amarelava, sempre pipocava, e teve um ano que ganhou quando era azarão, que, que decidiu quanto o bairro de Munique e Munique e ganhou Sim. então assim, a gente, às vezes fica falando mas às vezes esses, esses outsiders aí aparecem e pode, pode, pode apontar numa competição mata-mata até porque jogam sem pressão também
0: Não é verdade, tem toda a razão muito bem, turma, e assim ó, terminamos o nosso Estadão Esporte Clube de hoje. Deixa eu agradecer mais uma vez a presença aqui de Ciro Campos. É sempre muito legal ter o Ciro aqui no programa com a gente. Obrigado, viu, Ciro? Imagina eu que agradeço aí,
1: uma boa semana a todos.
0: E deixo agradecer a vocês, claro, vocês que são o um motivo né, deste programa existir. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelas mensagens, lembrando que daqui a pouco nós publicamos o nosso podcast que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência e amanhã, uma da tarde estaremos de volta aqui com o Estadão Esporte Clube no Facebook, facebook.com estadaoesporte Estadão Esporte então desejo a todos uma ótima quinta-feira com muita segurança, se cuidem álcool gel, máscara, não se descuidem turma e nos vemos amanhã. Grande abraço a todos. Tchau.